0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکی قصص شامل 88 آیه است و سیاق آیات نشان میدهد که مکی است آن هنگام که یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش از هجرت به مدینه تحت ظلم و ستم بی اشراف قریش بودند برای اینکه از ادامه راه خود منصرف نشوند خداوند بزرگ در ضمن بیان سرگذشت حضرت موسی الآن نبی و الی و علیه السلام و بنی اسرائیل و چگونگی پیکار و مبارزه آنان در مقابل نیروی عظیم آل فرعون و عاقبت ذلت بار فرعونیان و قلبی موسی و یاران او وعده بازگشت پیروزمندانه لشکریان اسلام را به مکه می‌دهد و اما ترجمه سوره به نام خداوند بخشا مهربان تا سین میم این است آیات کتاب خدا که روشن کننده حقایق است ما به حقیقت و درستی ای از سرگذشت موسی و فرعون را برای مؤمنان و پیروان بر تو میخوان. آنگاه خداوند سبحان داستان را این گونه آغاز میفرماید: اما آن فرعون در سرزمین مصر تقیان و سرکشی کرد و مردم آن سامان را گروه گروه نمود. و میان آنان اختلاف میافکند. افکند، دسته ای از ایشان را به ضلت و ضعف می پسران آنان را به قتل میرساند و زنانشان را زنده نگاه می زیرا که او از تباه کاران بود. پس از بیان اوضاع وحشتزای سرزمین مصر، خداوند اعلام می که در اوج سلطنت و اختدار فرعون، ما نیز اراده کردیم به این وز پایان بخشیم، و مستضعفین را بر آن سرزمین استیلا دهیم و عرصه مصر را از وجود فرعونیان پاک سازیم و در آن حال ما چنان خواستیم تا بر گروهی که در مصر به ضعف کشیده شده بودند نعمت بزرگ خود را ارزانی داریم آنان را پیشوایان و وارثان قرار دهیم و در آن سرزمین استقرارشان دهیم و به دست ایشان به فرعون و هامان و لشکلیان آن دو سرنوشتی را که از آن بیم داشتند به نمایانیان. خوف فرعونیان از دیرباز آن بوده که مباد و حکومت آنان با قدرت الهی مؤمنان و سرنگون شود و خداوند اراده میفرماید که چنین گردد و بساط ستمکاران برچیده شود. از ائمه معصومین علیه السلام احادیسی به این مضمون نقل شده که این آیات بر حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وراست به حق پیروان آن بر زمین اشاره دارد. در آیات بعد پروردگار توانا مراحل تدریجی رشد موسی را بیان می‌کند و به خوبی می نماید آنگاه که اراده وی برکاری تعلق گیرد تمامی اسباب در راستای انجام خواسته او فراهم و بسیج می شود، گرچه در ظاهر امر دشمنان خدا و خلق بر عریقه قدرت تکی زده و تمامی امکانات را در کف دارند و اهدی را یارای مخالفت با آنان نباشد. خداوند می فرماید و ما به قلب مادر موسی الهام کردیم که او را شیرده آنگاه که بر جان او بیمناک گشتید وی را به دریا افکن و مترس و اندوه به خود راه مده. ما او را به تو باز میگردانیم و از پیام برانش قرار می دهیم. با این فرمان مادر موسا وی را در صندوقی نهاده و در رودخانه نیل رها می سازد. به اراده خدامند توانا امواج رودخانه موسا را به سمت کاخ فرعون میراند. آسیه همسر با ایمان فرعون از درون کاخ جسمی شناور را بر روی آب مشاهده می کند. خدمتکاران به فرمان او یا فرعون صندوق را از سطح آب برگرفته و به نزد فرعون و آسیه می آورند. ادامه آیات چنین است. خاندان فرعون موسی را از آب برگرفتند تا سرانجام کار این باشد که وی دشمن و ماهی اندوه ایشان گردد همانا که فرعون و هامان و لشکریان آن دو کار بودند آیه نهم از زبان آسیه میفرماید و همسر فرعون گفت این کودک مایهٔ قرار و آرام و نور چشم من و توست وی را نکشید شاید که ما را سودی رساند یا وی را به فرزندی خود برگیریم و در آن حال ایشان خبر نداشتند که او چیست سپس خداوند به شهر حال مادر موسی باز می‌گردد، مادری که فرزند عزیز و دلبندش را به فرمان خداوند به سرنوشتی ناشناخته می سپارد. نیازمند قوت قلب و آرامش روح است. در غیر این صورت، چه بسا تاب نیاورد و ماجرا را بروز دهد و به دین وسیله جاسوسان فرعون از راز آگاه شوند خداوند بزرگ، صبر و شکیبایی را به این مادر فداکار عطا میفرماید دنبالی ماجرا چنین است و مادر موسی را دل از صبر تهی گشت و اگر قلب او را استوار نمی‌ساختیم تا باوردار وعده حق باشد نزدیک بود راز را فاش سازد خواهر موسی به دستور مادر به جستجوی کودک می پردازد و پس از مدتی کوتاه پی میبرد که وی در کاخ فرعون به سر برد. پیش از عظیمت خواهر موسا بسیاری از بزرگان قوم فرعون برای تقرب بیشتر به دستگاه فرعون همسران خیش را به عنوان دایه به کاخ وی گسیل می اما به فرمان خداوند موسا از پستان هیچ کشیر نمی‌گرفت. وی از قضیه اطلاع یافت به عنوان فردی ناشناخته پیش رفت و اعلام داشت که وی زنی را می‌شناسد که می تواند دایگی این کودک را بر بگیرد فرعون با دایگی آن زن موافقت می کند و وعده خداوند به بازگرداندن موسی به دامان مادر محقق می شود آیات چنین است سپس به خواهر موسی گفت که به جستجوی وی برخیز پس از آن موسی را از دور مشاهده کرد در حالی که خاندان فرعون ماجرا را نمیدانستند. و ما پیش از رسیدن خواهر موسا و ایرا از پستان تمامی دایگان دور کرده بودیم. پس او گفت آیا شما را به خانواده ای رهنمون سازم که این کودک را برای تان سرپرستی کند و خیرخواه او باشد؟ آری به ترتیب کودک به آغوش مادرش باز می و در دامن او پرورش می گابد. بعد این حقیقت را بگم داشته. پس ما... موسا را به مادرش بازگرداندیم تا دیدگان مادر روشن شود و اندوهگین نباشد و بداند که وعده خداوند راست است اما بیشتر مردم از این امر آگاهی ندارند و بدین ترتیب فرعون موافقت می‌کند تا این زن که کسی از هویت او اطلاعی نداشت دایه و سرپرست این طفل باشد ماجرا بدین منوال تا هجده سالگی موسی ادامه می‌یابد در این هنگام خداوند با لطف بیکران خود اعتدال جسمی و توانایی روحی و دانش و حکمت را به وی ارزانی می دارد و موسی وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود. قرآن کریم به دین مطلب این گونه اشاره می کند. و هنگامی که موسی به حد روش رسید و کامل شد به وی دانش و حکمت عطا کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. در برنامه پیشین فرازی از سرگذشت موسی علیه السلام
1: را از آغاز تولد تا بلوغ جسمانی و رشد روحی شنیدید. دیدیم که چگونه به ارادی خداوند در قلب کاخ فرعون دشمن واقعی او با کمال عزت پرورشیافت. اکنون به ادامه ماجرا پردازیم. صاحب تفسیر المیزان می‌فرماید کاخ فرعون بیرون از شهر بنا شده بود و موسی نیز در آن کاخ به سر می برد تا اینکه جوانی کامل شد و از جانب خداوند به او حکمت و دانش عطا شد موسی در این شرایط تصمیم خود را گرفت و از کاخ فرعون عازم شهر شد قرآن کریم در آیاتی که امروز تلاوتان آن را شنیدید وقایعی را که پس از خارج شدن موسی علیه السلام از کاخ فرعون رخ داد بیان می فرماید و موسی در زمان قفلت و ناآگاهی مردم شهر وارد آن شد. سپس دو مرد رادی که با یکدیگر نزاو می‌کنند، یکی از همکیشان موسی و دیگری از دشمنان وی بود. همکیش موسی از وی خواست تا او را علیه دشمن یاری دهد. پس موسی ای بر دشمن خود وارد ساخت که منجر به مرگ وی شد. موسی گفت. این نزاع کار شیطان است، همانا که او دشمنی آشکار است. برای روشن شدن غذایه، ذکت این نکته لازم است که بنی اسرائیل از اولاد یعقوب پیامبر بودند. زمانی که یوسف علیه السلام به فرمان روایی مصر رسید، پدر و برادران خیش را به آن سامان فراخاند. ایشان در آنجا سکنا گزیدند و اولاد آنان به بنی اسرائیل. معروف شدند. اینان پیرو دین توحیدی نیاکان بزرگوار خود بودند و همینان بعدها در چنگال اهریمنی فرعون اسیر بودند. پیروان فرعون را قبتیان و بنی اسرائیل را سبتیان مینامیدند. نزاع بین آن دو مرد که یکی قبتی و دیگری سبتی بود و دخالت حضرت موسی و قتل قبطی ویرا به خطر انداخت و هر آن بیم گرفتاری او به چنگال فرعونیان میرفت. آنچه موسی را در معرض خطر قرار داد، وسفسی شیطان بود که آن دو را به کشانیده بود. از این رو چون این امری را به شیطان نسبت می‌دهد، گرچه قتل کافری ستمکار به دست انسانی مؤمن چون موسی علیه السلام به هیچ روی عملی زشت به شمار نمیرود. روید. در آقیه بعد موسی علیه السلام، از خداوند میخواهد که این امر از دید آل فرعون پنهان بماند. خداوند می‌فرماید و موسی گفت: را من بر خود ستم روا داشتم پس خطایم را بپوشان. خداوند نیز آن را پوشانید همانا که او پوشاننده مهربان است. آنگاه موسی علیه السلام با یادآوری نعمت‌های بیکران الهی با خدای خیش پیمان می‌بندد که نیروی خود را هیچگاه در راه تقویت باطل و ستمکاران به کار نگیرد. ادامه دعای موسی چنین است: پروردگارا به سبب نعمتهایی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان گناهکاران نخواهم بود. در پی این مطالب خداوند این چنین بیان می‌دارد. پس موسی شب را در شهر به صبح رسانی در حالی که مراقب و حراسان بود. به ناگاه دید آن کس که روز قبل از او یاری می‌طلبی وی را به کمک می‌خواند. موسی به او گفت تو همانا در گمراهی آشکار هستی. پس آنگاه که موسا خواست به طرف آن کس که دشمن او و آن مرد سبتی بود حمله برد وی به موسا گفت آیا میخواهی ما مرا هم مانند کسی که دیروز کشتی به قتل برسانی؟ تو جز این که در زمین اصیان کنی قصد دیگری نداری و نمیخواهی که در زمره اصلاح گران باشی. این رخداد موسی را در خطر جدی قرار میدهد. فرستادگان فرعون که در پی قاتل قبطی بودند با آگاهی از این واقعه قصد جان موسی را کردند. قرآن سپس از مردی یاد می که شتابان به او آمده وی را از خطر آگاه می‌سازد. و مردی از انتهای شهر شتابان آمد و گفت ای موسا قدرتمندان در مورد تو مشورت می‌کنند تا به قتلت رسانند پس از شهر خارج شو همانا که من از خیرخواهان تو هستم موسی پس از این اعلام خطر تصمیم می‌گیرد از حکومت فرعون خارج شود از این روی پس شهر مدین که بیرون از سلطه فرعون بود رخصت پار می شود. پس موسی بیمناک و نگران از شهر خارج شد و در آن حال عرض کرد پروردگارا مرا از شر ستمکاران رهایی بخش. و هنگامی که به سمت شهر مدین روان گشت گفت امید است که پروردگارم مرا به راه درست هدایت کند. و چون بر سر چاه مدین رسید مردمی را یافت که حیوانات خود را آب میدادند و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را از نزدیک شدن به آب باز موسی مصاب با آنها گفت چرا از آب دادن به گوسفنددانتان خودداری کنید؟ گفتند گوسفندانمان را آب نمی دهیم تا چوپانان گوسفندان خود را ببرند و پدرمان پیر سال خورده است. روایات شده از اعمه هدا علیه السلام به این مطلب اشعار دارد که پیر مرد سال خورده شعیب پیامبر و آن دو از از آن حضرت بودند. موسی علیه السلام علا رقم و ناتوانی مفرد به یاری آن دو زن برخواست و گوسفندان آن دو را سیراب کرد. پس از انجام این کار موسی علیه السلام به زیر سایهٔ درختی پناه میبرد آیه کریمه میفرماید موسی گوسفندان را سیراب کرد سپس به سایه رفته گفت خدایا به چیز نیکویی که بر من فروفرستی محتاجم دختران نزد پدر رفتند و چون نسبت به روزهای دیگر خیلی زود برگشته بودند از کار آنها تعجب کرد. جریان را به اطلاع وی رسانیدند پدر به یکی از آنها دستور داد که موسی را نزد او بیاورد. دختر بزرگتر آمد تا موسی را نزد پدر ببرد. خداوند می‌فرماید یکی از آن دو خواهر که با شرم و حیا حرکت می‌کرد، نزد موسی آمده گفت: پدرم تو را می‌خواهد تا مزد اینکه به گوسفندان ما آب دادی به تو بدهد. پس هنگامی که نزد او رفت و سرگذشت خود را برای او شهر داد،
2: گفت نترس از قوم ستمکار نجات یافته ای در آیات 26 و 27 میخوانیم یکی از دختران شعیب به پدر گفت ای پدر او را استخدام کن که اگر چنین کنی بهترین مرد نیرومندی است که اجیر کرده ای به موسی گفت می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم. به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی، محبتی از ناحیه توست. و من نمیخواهم که تو را به مشقت افکنم. ان الله مرا از سالحان خواهی یافت. به این ترتیب موسی به خانه شعیب آمد. خانه ای ساده و روستایی. خانه پاک و مملو و از معنویت. بعد از آن که سرگذشت خود را برای شعیب بازگو کرد، یکی از دختران عیب به پدر پیشنهاد کرد که این جوان نیرومند و امین را استخدام کند. دختری که در دامان یک پیامبر الهی پرورشی یافته باید این چنین معدبانه و حساب شده سخن بگوید و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ حق سخن را ادا کند. این دختر از کجا می دانست که این جوان هم نیرومند است و هم درستکار. پاسخ روشن است. نیروی او را به هنگام کنار زدن چوپانها از سر چاه، برای گرفتن حق این مظلومان و کشیدن دلو سنگین از چاه فهمیده بود. و امانت و درستکاریش آن زمان روشن شد که در مسیر خانه شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه برود. و ایمان و جوانمردی خود را به اثبات رسند به علاوه از خلال سرگذشت صادقانه ای که برای شعیب نقل کرد نیز قدرت او در مبارزی با قبطیان روشن میشد و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد و روی خوش نشان نداد شعیب علیه السلام از پیشنهاد دخترش استقبال کرد و به موسا پیشنهاد ازدواج دخترش را کرد و محریه او را هشت یا ده سال کار تعیین کرد این پیشنهاد با موافقت حضرت موسی علیه السلام عملی شد در آیه 28 می می‌خوانیم موسی گفت مانعی ندارد این پیمان میان من و تو باشد هر یک از دو مدت را که سفری سازم بر من ستمی نخواهد رفت و خدا بر آنچه چه می‌گوییم وکیل است چنانچه کار مدت هشت سال بود شعیب حق نداشت دو سال اضافی را نیز از او کار بخواهد و چنانچه موسی علیه السلام ده سال را انتخاب می کرد شعیب نمی توانست او را باز دارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که موسی علیه السلام مدت ده سال برای شعیب کار کرد و پس از ده سال موسی با شعیب خداحافظی کرد و به سوی بیت المقدس حرکت کرد. هیچکس کس دقیقا در این ده سال بر موسی چه گذشت، اما بدون شک این ده سال از بهترین سالهای عمر موسا بود، سالهای سازندگی و آمادگی برای یک ماموریت بزرگ. در حقیقت ضرورت داشت که موسا علیه السلام یک دوران ده ساله را در غربت و در کنار یک پیامبر بزرگ بگذراند و شبانی کند، تا اگر خوی کاخنشینی بر فکر و جان او اثر گذاشته است به کلی شستشو شود موسا باید در کنار کاخنشینان باشد از دردهای آنها آگاه گردد و برای مبارزه با کاخنشینان آماده شود در آیات بیست و نهم و چون موسا مدت را به سر آورد و همراه خانوادش از مدیان حرکت کرد از جانب تور آتشی دید به خانواده خیش گفت بمانید که من آتشی دیدم شاید از آن خبری یا شعله‌ای بیاورم تا گرم شوید و چون نزد آتش رسید از کناره راست وادی در آن سرزمین مبارک از میان یک درخت داده شد که ای موسا من خدای یکتا پروردگار جهانیانم مقصود از بقعه مبارکه در آیه شریفه همان وادی مقدس تواست که توضیح آن در سوره تاها گذشت مبارک بودن وادی به خاطر آن است که معدن وحی و رسالت و کلام خداست و از این روی خداوند به احترام این مکان مقدس به او امر میکند که کفش را درآور صاحب المیزان مینویسد درخت مبدع ندا و کلام خداوند بود و به منزله هجاب و پرده ای بود که خداوند از ورای آن با عبد خود موسی سخن گفت اولین سخن معرفی و اخبار از ذات مقدس خیش است آیات سی و و سی و به بیان معجزات موسی علیه السلام اشاره دارد ندا آمد اصهایت را بیفکن هنگامی انگامی که اصها را افکند دید همچون ماری با سرعت حرکت میکند. ترسید ترسی گریزان پوش کرد و به عقب ننگریست ندا آمد ای موسی بی مکن تو در امان هستی. دستت را در گریبان خود فرو بر، هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است، بدون عیب و نقص، و دستهایت را بر سینت بگذار تا ترس و وحشت از تو دوم شود. این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسقی هستند. معجزه نخستین آیتی از وحشت بود و دومین معجزه آیتی از نور و امید و مجموع آن دو ترکیبی از انذار و بشارت مشاهده این خارق عادات عجیب در آن شب تاریک و در آن بیابان خالی موسی را سخت تکان داد و برای اینکه آرامش خیش را باز یابد به او دستور داده شد دستهایت را بر سینت بگذار تا قلبت آرامش خود را باز یابد. در این لحظه موسی علیه السلام به یاد حادثه مهم زندگیش در مصر افتاد. حادثه کشتن مرد قبطی و بسیج نیروهای فرعونی برای تلافی خونه او. گرچه موسی به خاطر حمایت مظلومی با ستمگر قبطی گلاویز شده بود، اما اینها در منطقه فرعون معنا نداشت و او در پی انتقام بود. در آیات سی و سوم تا سی و پنجم میخوانیم. موسی گفت، پروردگارا را من یکتن از قبطیان را کشتم، می ترسم مرا به قتل برسانند. برادرم هارون زبانش از من فسیح تر است، او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تستیر کنند، می ترسم مرا تکسیب کنند. خداوند فرمود با زوی تو را به برادرت محکم می‌کنیم و شما را به وسیله آیهای خیش تسلط می‌دهیم تا به شما دست نیابند. شما و هر که پیرویتان کند غلبه یافته خداوند دعوت او را اجابت کرد و به او اطمینان کافی داد و به او نوید و بشارت داد بشارتی که قلب موسا را گرم و عزم او را جزم و اراده او را محکم و آهنین ساخت که هنگامی که موسا با آیات
0: و معجزات روشن ما نزد فرعونیان آمد گفتند این جز سهری پرداخته و بی اساس نیست و ما از پدران گزشتی خیش چنین چیزی نشنیده ایم موسا گفت خدایم داناتر است به کسی که از جانب او هدایت آورده است و آنکه پایان آن سرای از اوست همانا که ستمکاران رستگار نمی شود. آیات بعدی اوج سرکشی فرعون و اطرافیانش را تصویر می کند و نشان می دهد که این افراد تلاش فراوانی داشتند تا چهره موسی را مخدوش کنند و از تأثیر وی بر ستم دیدگان بکاهند. تا مبادا پاسخ مثبت آنان به دعوت موسا بساط سلطنت ظالمانه و فریبکارانی فرعون را در هم ریزد. و فرعون گفت ای بزرگان غیر از خودم خدایی برای شما سراغ ندارم. سپس فرعون به یکی از اطرافیانش اشاره می کند و آیه میفرماید فرماید ای هامان برای من روی خاک آتش بیافروز و آجرهای محکم بساز و برایم کاخی رفیع برافراز شاید به خدای موسی اطلاع یابم گمان می کنم که او از دروغگویان است فرعون این سخن را برای فریب مردم بیان می کند. از سوی خداوند را همچون خود محتاج مکان و جهت می پندارد. و از سوی دیگر با این عمل به قول خودش گفتار موسی را تکسید می کند. قرآن این تلاش ها را ناشی از استکبار و فراموشی سرای آخرت می داند و می فرماید. او و لشکریانش به ناحق در روی زمین کبر ورزیدند و پنداشتند که به سوی ما بازگردانده نمی شوند. پس ما او و سپاهیانش را گرفتیم و به دریا افکندیم ببین که ستمگران چسان بودند و اینک خداوند وضع ایشان را در آخرت بیان میدارد و آنان را پیشوایانی ساختیم که به آتش دوزخ دعوت میکنند و در روز رستاخیز یاری نمیشوند و در این دنیا بر آنان لعنهای پیاپی فرستادیم و روز قیامت از زشتویان خواهند بود خداوند در اینجا به سرگذشت موسی پایان میدهد و در آیه بعد هدف از نزول تورات را بیان می فرماید. پس از آنکه ناسهای گذشته را حلاک کردیم برای بسیرت مردم و هدایت و رحمت بر ایشان به موسی کتاب دادیم شاید متذکر شود. در آیات بعد با ذکر فرازهای حساس زندگی موسی، همچون کیفیت به وی، سکونت وی در مدین و نزول کتاب تورات توضیح می که پیامبر اکرم از این حوادث جز از طریق وحی اطلاع نیافته است. لذا آسمانی بودن قرآن و صحت ادعای پیامبر اسلام برای مشتکان مکه و دیگر مردمان آشکار می شود. زیرا، فردی امی، هنگامی که از آنچه سالیان دراز بر آن گذشته خبر میدهد و با تصدیق دانشمندان اهل کتاب مواجه می شود، شکی نمی ماند که او پیام بریست الهی و کتابش نیز مجزه استوار برای راستی گفتارش. در آیه چهل و چهارم سوره شریفه قصص آمده است. وان هنگام که کار پیامبری را با موسا به انجام رساندیم، تو ای رسول ما در کناره کوه غربی نبودی و شاهد نبودی. توجه داشته باشیم که موسا در مسیرش از مدین به سوی مصر که از سرزمین سینا میگذشت حرکت می کرد درست، از سوی شرق به غرب. نکته دیگران که بر اساس نظر بعضی از مفسران این آیه و آیه و ششم که در پی خواهد آمد هر دو به یک موضوع اشاره دارد و آن فرمان الهی به حضرت موسی و فرستادن او به نزد فرعونیان است. در آیات و پنجم و چهلو ششم می خانیم، ما نسخایی پدید آوردیم و روزگاری دراز برانان گذشت، و تو در میان مردم مدین نیز مقیم نبودی، تا آیات ما را بر آنان فروخانی، بلکه این ما بودیم که فرستنده پیام بران بودیم، و نیز آنگاه که به موسی ندا دادیم تو در کنار کوه طور نبودی، اما این اخبار که با وحی به تو می رسد رحمتی از پروردگار توست تا مردمی را که پیش از تو هیچ هشدار دهنده‌ای برایشان نیامده هشدار دهی مگر پند پذیرند این آیات پیامبر را از حوادث هشدار دهنده اقوام سلف آگاه میسازد تا با تحلیل سرنوشت اقوام گذشته پیروان خود را رهنمون سازد در آیات چهل و هفتم و چهل و هشتم آمده است هرگاه پیش از فرستادن پیامبری مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان و آنان میرسید میگفتند پروردگارا چرا وسوبی برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم اما هنگامی که آنچه حق بود از جانب ما به منکنان رسید گفتند چرا به ما نزیر آنچه به موسی داده شد داده نشده است؟ مگر نه آنکه به آنچه به موسی داده شد نیز کف ورزیدند و گفتند این دو کتاب تورات و قرآن دو جادویند که پشت به پشت هم دادند و گفتند ما این هر دو را انکار میکنیم. کلمه سهران در آیه شریفه به معنای دو سهر و جادوست. منظور کافران از این کلمه دو کتاب آسمانی تورات و قرآن بوده است. کافران از روی بهانه میگفتند که چرا قرآن مانند تورات یک جا نازل نشده است. قرآن اما به این سؤال پاسخ می دهد که در زمان موسی نیز چنین بهانه ای نسبت به تورات می گرفتند و آن را سحر و جادو خواندند. در آیات چهل نهم و پنجاهم می خانیم ای رسول ما بگو، حال اگر شما منکران راست نگویید، کتاب دیگری از جانب خدا بیاورید که از این دو کتاب هدایت کننده تر باشد، تا من هم از آن پیروی کنم، و اگر این درخواست تو را اجابت نکردند، بدان که آنان دنبال روی هوای نفس خیشند و بس و گمراه تر از آن کس که بی هدایت الهی دنبال روی هوای نفس خیش باشد کیست خداوند مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند این آیه تاکید می‌کند که اگر قرآن را نپذیرفتند بدان که آنها حق نیستند بلکه از هوای نفس خیش پیروی می‌کنند و به خاطر پیروی از هوای نفس ظالمند و خدا ظالمان را هدایت نمی‌کند
1: در برنامه پیشین شرح برخورد نخستین مشرکان مکه را با پیامبر اسلام از زبان قرآن شنیدیم اصرار کفار بر موضع ناحق خیش بر اساس بیان قرآن ناشی از پیروی از خاستهای نفسانی بود زیرا آنان پس از مراجعه به دانشمندان اهل کتاب و مشاهده تصدیق آنان نسبت به دعوت رسول خدا به یقین دریافتند که او است الهی و برای رهایی انسانها از چنگال جهل و بندگی غیر خدا مبعوز گشته است لکن منافع آنان اجازه خضوع در برابر این دعوت الهی را به دیشان نمی داد به این سبب از سوی پیامبر را به سحر و جادوگری متهم می ساختند و از طرف دیگر به آزار و تمسخر مؤمنان می پرداختند آیات بعدی به شرح حال گروهی از اهل کتاب می پردازد که ندای پیامبر را با گوش جان شنیده و به حقانیت آن اعتراف کردند از این روی با آزار مشتکان روبرو شدند و شکیبایی و سبر نشان دادند خداوند با آنان پاداشی دوچندان نوید می‌دهد. پاداش ایمان به کتاب آسمانی سابق و پایمردی در برابر آزار و تمسخر مشتکان خداوند می‌فرماید ما سخن را در پی یکدیگر برای ایشان بیان داشتیم باشد که تذکر یابند آنها که پیش از قرآن کتاب برایشان نازل کردیم به آن ایمان دارند و هنگامی که برایشان خوانده شود گوگند به آن ایمان آوردیم که حق است از جانب پروردگار ما ما از پیش در مقابل آن تسلیم بودیم اینان پاداششان دوبار بار داده میشود، زیرا که صبر کردند و بدی را به نیکی دفع میکنند. و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق میکنند. و چون یاوهی بشنوند از آن روی بگردانند و گویند اعمال ما خاص ماست و اعمال شما خاص شماست بدرود که ما هم نشینی جهالت پیشگان نمی جوییم خداوند در آیه بعد به بیان این نشت می پردازد که هدایت انسانها و توجه دادن قلوب به حق و پذیرش آن ناشی از رحمت و فضل ویژه خداوند است به کسانی که قلب هدایت پذیر دارند و مقرز و معاند نیستند وظیفه پیامبران تنها نشان دادن راه است و هدایت مخصوص نیز تنها به دست خداوند است در آیه پنجاه و ششم آمده است تو هر که را دوست داری هدایت نمی ولی خدا هر که را بخواهد هدایت می کند او به هدایت پذیران داناتر است آیات بعد شکل دیگری از بحانی مشتکان را بیان می آنان درستی دعوت پیامبر را اعتراف دارند اما عذر میآورند، چنانکه به ندای تو پاسخ مثبت دهیم و راه پیشین خود را کنار گذاریم و از تو پیروی کنیم کفار و اعراب ما را از زادگاه خیش میرانند و انبال من را به یغما میبرند و زندگی آرام من به وضعی سخت دچار می شود قرآن کریم این بهانه را به چهار طریق پاسخ می فرماید تا حجت تنها برای مشتکان مکه بلکه برای انسان انسانها در طول تاریخ تمام شود و برای کسی عذری باقی نماند خداوند در آیه پنجاه و هفتم ضمن تره بهانی کفار پاسخ نخستین را بیان می و گفتند اگر با تو به هدایت آوریم از سرزمین من رنده می شویم مگر حرمی امن برای آنان مهیا نساختیم که ثمرات هر چیز آن فراهم می شود که آن رزقی از جانب ماست ولی بیشتر آنها نمی داند مقصود از حرم امر شهر مکه می باشد و آن عصر به عنوان مرکز اصلی آمده شد کاروانهای جنوب و شرق به شمار می رفت و از این روی نعمت فراوان به سرازیر می شد و علاوه وجود کعبه آنجا را به نقطه ای کاملا امن تبدیل کرده بود قرآن با اشاره به امنیت و وفور نعمت در مکه بی اساسیه ایشان را آشکار می سازد دعای بعد پاسخ دیگری است به این بهانه. خداوند یادآوری می‌فرماید کفار قدری به سرنوشت امتهای پیشین بیندیشند آنان که در نعمت فراوان و رفاه کامل زندگی می کردند اما سپاس آن را به جای نیاوردند و به سرکشی و تقیان و فساد پرداختند از انظار پیامبران الهی بیدار نشدند و همچنان بر خود و دیگران ستم روا داشتند پس به خشم الهی گرفتار آمده خلاق شدند اینان نیز بدانند هرچند در نعمت و امنیت بسر برند اما چنانچه این آسایش و فراخی به تقیام و سرکشی و ناسپاسی بیانجامد. به سرنوشت امتهای پیشین دوچار خواهند شد پس گمان مبرند که رفاه و آسودگی ایشان را از نابودی و هلاکت نجات میبخشد قرآن میفرماید که بسیار قریه ها را حلاک کردیم که رفاه معاش کامرانشان کرده بود این است خانهای آنان که بعد از ایشان جز تعدادی اندک محل سکنا واقع نشد و ما وارسان ها بودیم در آیه بعد قرآن کریم به ذکر سنتی الهی و دیگر ناپذیر اشاره میکند بفرماید می که نابودی مترفان و سرکشان همباره پس از اتمام حجت بوده خداوند پیامبرانی برمیگزیده و به سوی مردم گسیل میداشته است ولی آنان علی دریافت حقیقت به انکار و به آن برمیخواستند و از پس آن عذاب الهی نازل می‌شد هلاکت اقوام هیچگاه پیش از اتمام حجت و رودگردانی مردم به وقوع نپیوست. خداوند میفرماید پروردگارت مردم قریه ای را هلاک نمی‌کند تا در مرکز آن پیامبری برانگیزه که آیات ما را برایشان بخواند و ما و قریه ها را تباه نمیکنیم. مگر اینکه اهل آن ستمکار باشد این آیات هشداری است به مشتکان که علارقم امنیت و فراوانی نعمت در مکه از عذاب الهی ایمن نمیباشند و چه بسا سنت الهی شامل آنها نیز بشود زیرا پیامبری راستین برایشان مبعوث گشته ولی با وسایل گوناگون ویرا به سحر، تهمت و جنون متهم میسازد اینان و دیگران بدانند که سنت الهی تغییر ناپذیر است و حلاکت خداوندی دامن آنها را خواهد گرفت در آیه بعد خداوند از طریق دیگری بهانی مشتکان را پاسخ می‌فرماید. آنچه به شما داده شده است بهره زندگی دنیا و زیور آن است و آنچه پیش خداست بهتر و پایدارتر است آیا آن را به خرد در نمی آری هرچند سرزمین مکه از امنیت برخوردار نباشد و آنگاه که گفار گرایش شما به اسلام را دریابند زندگی را بر شما سخت گیرند اموالتان را به یغما برند و خود نیز از آن سامان راند شوید اما بدانید که پیروی از هدایت الهی و ایمان به خداوند مایه سعادت ابدی و قرب در جوار پروردگار خواهد بود و سرای جاوید را نصیب شما میسازد. و این پاداشی است که از آسایش، امکانات و لذات سرای فانی به مراتب بهتر است. مکته مهمی که از چند آیه اخیر به دست می آید آن است که خداوند گرچه در ظاهر مخاطبان خیش را مشتکان مکه قرار میدهد، اما دقت در پاسخ پروردگار به بهانی مشتکان رمز جاودانگی قرآن را تا حدی حد آشکار میسازد و نشان می که مخاطب قرآن همه افراد بشر تا قیام رستاخیزند از این دو که قرآن به ذکر نکاتی پرداخته که به فطرت انسانی از یک سو و سنت ها و قوانین الهی در عرصه آفرینش از سوی دیگر پیوندی محکم دارد
0: در آیات 61 تا 63 آمده است آیا کسی که به وی وعده ای نیکو داده این و به آن خواهد رسید، مانند کسی است که متاع زندگی دنیا به او داده این، سپس روز قیامت برای حساب و جزا از اهزار شدگان خواهد بود. آن روز که خداوند آنان را فراخواند گوید، کجایند آن کسان که میپنداشتید شریکان منند؟ کسانی که شریک خدا گرفته شده بودند، حال که فرمان بر آنها تحقق یافته گویند پروردگارا. اینها هستند کسانی که گمراهشان کردیم. خود گمراه بودیم و اینان را هم گمراه کردیم. نزد تو از آنان بیزاری می جوییم. آنها ما را هم عبادت نمی کردند. معبودهای مشتکان دو گروه بودند، یک گروه بندگان گرامی خدا بودند مانند حضرت ایسا علا نبی ناوالهی و علیه السلام و ملائکه مقربین و گروه دوم رهبران گمراه بودند مانند فرعون و نمرود و آیه شریفه به دسته دوم اشاره دارد. گروهی از معبودان که فرمان عذاب در باریانها مسلم شده میگویند که ما این آبدان را گمراه کرده ایم همانطور که خود گمراه شدیم و از آنها بیزاری می زیرا پیروان خود را مجبور به گمراهی نکردیم و اگر ما را خدای خود گرفتند به اختیار خودشان بود آنها در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه هوای نفس خود را پرستش می و به این ترتیب این خدایان دروغین در دفاع از خود از عبادتکنندگان خود بیزاری جسته و گمراهی آنها را از خود نفی می‌کنند. در آیات شست چهارم تا شست و ششم آمده است و به مشرکان گفته می‌شود معبودهایتان را که همتای خدا میپنداشتید بخوانید تا شما را یاری کنند معبودهایشان را می‌خوانند، اما آنها پاسخی ندهند در این هنگام عذاب الهی را با چشم خود می بینند و آرزو میکنند ای کاش هدایت شده بودند آن روز که خداوند مشتکان را فراخواند گوید به پیامبران من چه پاسخی دادید آن روز خبرها از آنان پوشیده ماند و با یکدیگر پرسش و پاسخی نتوانند داشت این آیه ناظر به مطالب گذشته این سوره است که درباره مشتکان ذکر شد و سؤالاتی که از آنها در قیامت می شود. به دنبال سؤال از معبودهای آنها، سؤال دیگری از عکس العمل آنان در برابر پیامبران می شود. بیشک کافران پاسخی ندارند. اگر بگویند دعوت آنها را اجابت کردیم که این دروغ است و دروغ در آن صحنه خریدار ندارد. اگر هم بگویند که تاکسی بشان کردیم مایه بدبختی و رسوایی است لذا در بعضی از آیات قرآن آمده است که مشتکان در برابر این سوال میگویند ما چیزی نمیدانیم تو خود از همه اسرار نهان آگاهی در آیات 67 و 68 آمده است اما هر که توبه کند و ایمان آرد و عمل صالح کند بساط رستگار شود و پروردگارت هرچرا خواهد بیافریند و برگزیند آنان را اختیاری نیست خداوند منزه و برتر است از آنچه با او شریک می‌گیرند این آیه دلیلی بر نفی شرک و بطلان عقیده مشتکان است آیه میفرماید که اختیار آفرینش با خداست و نیز اختیار همه چیز بستگی به مشیت ذات پاک او دارد بنابراین نه از بطها کاری ساخته است، نه حتی از فرشتگان و انبیاء، مگر به اجازه او. به هر حال، اطلاق اختیار در این آیه دلیل بر تأمیم آن است، یعنی خداوند هم صاحب اختیار امور تکفی است و هم امور تشریعی و هر دو از مقام خالقیت او سرچشمه می گیرد. در مورد اختیار انسان باید بگوییم که اختیار انسان اختیار تکوینی است یعنی هر عملی از انسان سر میزند ناشی از دخالت اسباب و علل مختلفی است که یکی از آنها اختیار آدمی است و بقیه علل از حیطه اختیار انسان خارجند و خداوند در رأس همه این علل و اسباب قرار دارد حتی اختیار انسان نیز منتهی به خداست زیرا خداوند هم انسان را خلق کرده و هم قوه اختیار را به او عطا کرده پس اختیار انسان مطلق و به تمام معنای کلمه نیست در آیات 69 نهم تا هفتاد سوم آمده است پروردگار تو از آنچه منکران در دلهاشان نهان میدارند و از آنچه می می‌سازند آگاه است او خدایی است که معبودی جزو نیست ستایشی در این جهان و در آن جهان از آن اوست و حاکمیت نیز از آن اوست و به سوی او بازگردانده خواهید شد ای رسول ما بگو به نظر شما اگر خدا شب را بر شما تا قیامت دائمی سازد کدام معبود غیر از خدا خواهد توانست برایتان روشنایی بازارد. آیا نمی‌شنوی به نظر شما اگر خدا روز را بر شما تا قیامت دائمی سازد کدام معبود غیر از خدا خواهد توانست برایتان تان شبی بازارد تا در آن بیارامید. آیا نمی بینید و این خود از رحمت اوست که برایتان شب و روز پدید آورد تا در شب بیارامی و در روز در پی کسب فضل و کرم او برایید. باشد که شهرگزار شوید مطلب غیرقابل انکار این است که فقط خداست که از او رحمتش شب را برای استراحت و روز را برای طلب روزی قرار داده. و همه این تدابیر برای این است که شهرگزار او باشیم و در برابر رحمت بی منتهایش از مسیر اعتدال خارج نشویم و نعمت خدا را در جای صحیحش بکار بریم. در آیات هفتاد و چهارم و هفتاد و پنجم می آن روز که خداوند منکران را فراخانت گوید کجایند آن کسان که می پنداشتی شریکان منند آن روز از هر امتی شاهدی برگزینیم و گوییم اکنون برهان خود را عرضه کنیم آنگاه خواهند دانست که حق از آن خداوند است و هرچه دروغ می بافتند از چشمشان ناپدید خواهد شد. در روز رستاخیز ظهور حق برخلاف دنیا که آمیخته با باطل است کامل و جدا از هر باطلی است و از شدت ظهور تمام افتراهایی که مشتکان میبستند خود به خود از بین می‌روند. در آیه 76 می می‌خوانیم قارون از قوم موسی بود اما بر آنان ستم کرد. و ما به دو گنجهایی عطا کرده بودیم که حمل صندوق آن بر جماعتی نیرومند گران می‌آمد. زمانی قوم وی به دو گفتند این همه سرمستی مکن که خدا سرمستان را دوست ندارد. از این آیه شریف به بعد داستان قارون از زبان قرآن بیان می شود. معروف است که قارون از بستگان نزدیک حضرت موسی علی نبی ناوه آلهی و علیه السلام بود و اطلاعات و معلومات زیادی از تورات داشت نخست در صف مؤمنان بود اما قرور و ثروت او را به آغوش کفر کشید در تاریخ آمده است او از یک سو نماینده فرعون در بنی اسرائیل بود و از سوی دیگر خزاندار گنجهای فرعون و فرعون برای آن که بنی اسرائیل را به زنجیر بکشد و تمام هستی آنها را غارت کند، منافق هیل باز و بیرحمی از میان بنی اسرائیل برگزید و زمام اختیار آنها را به او سپرد تا به نفع دستگاه جبارش آنها را استثمار کند و به خاک سیاه بنشاند و از این رهگذر گذر کلانی نیز برای خود کسب کند. بعد از نابودی فرعون مقدار زیادی از سروت و گنجهای او در دست قارون ماند و موسا مجال پیدا نکرده بود که این ثروت عظیم فرعونی را به نفع مستضعفان از او بگیرد. سرانجام انگامی که موسا تصمیم گرفت از او زکات بگیرد قارون نپذیرفت و پرده از چهره منحوس او کنار رفت و خباست او بر همه مردم روشن شد. در آیه هفتاد و آمده است، بزرگان قوم به قارون گفتند، در آنچه خدا نصیب تو کرده، جویای سرای آخرت باش و سهم خود را از دنیا نیز از یاد مبر، چنانکه خداوند در حق تو نیکی کرده، تو نیز نیکی کن و در زمین در پی فساد مباش که خداوند مفسدان را دوست ندارد. در این آیه شریفه چند نصیحت از دانشمندان بنی اسرائیل خطاب به قارون ذکر شده است. نخوص به او گفتند در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را به اشاره به این که مال و سروت خود را در مسیر قربه الله و کمک به خلق خدا کار گیر. قارون کسی بود که با داشتن آن اموال بسیار قدرت کارهای خیر اجتماعی فراوانی داشت. اما چه سود که قرورش اجازه دیدن حقایق را به او نداد بزرگان قوم بنی اسرائیل به قارون گفتند رهرعت را از دنیا فراموش نکن این یک واقعیت است که هر انسان سهم و بهره محدودی از دنیا دارد یعنی اموالی که برای خوراک، پوشاک و مسکن او مصرف می شود مقدار معینی است و اضافه بر آن به هیچ وجه جذب شدنی نیست حضرت علی علیه السلام میفرماید ای فرزند آدم، هرچه بیش از روزیت کسب کنی، تو خزاندار دیگری هستی. در آیات هفتاد و هشتم و هفتاد و آمده است، قارون می آنچه به من داده شده، بیگمان به سبب علمی است که خود دارم، آیا نمیدانست که خدا پیش از او نصرهایی را نابود کرده؟ که به نیرو و نفر از او قوی تر و برتر بودند آیا ندانسته است که در قیامت کسی در باری گناه خطاکاران از آنها سوالی نمی کند بلکه یک سره به دوزخ روند پس با تجمل و شکوه خیش در میان قوم خود ظاهر گشت آنها که به دنبال زندگانی دنیوی بودند گفتند کاش به ما هم مثل آنچه به قارون داده شده داده میشد که او نصیب و بهرهای فراوان دارد سروتمندان مغرور معمولا گرفتار انواعی از جنون میشوند یک نوع آن جنون نمایش سروت است آنها از اینکه سروت خود را به رخ دیگران بکشند لذت میبرند و از اینکه بر خودروی مجلل خود سوار شده و از میان ها بگذرند و آنان را تحقیر کنند احساس آرامش خاطر می کنند. البته همین نمایش سروت غالبا آفت جانشان می شود زیرا کینه ها را در سینه ها پربرش می دهد و احساسات را بر ها بسیج می کند بسیار می شود که این عمل شرماور تو زندگی آنها را در هم می پیچد یا ثروتشان را برباد می دهد. اما آنها برای اقناع هوس سرکش خود این کار را انجام می‌دهند و قارون نیز از این قانون مستثنا نبود بلکه نمونه بارزان بود در آیه 80 آمده است کسانی که از علم و دانش بهره یافته بودند گفتند بای بر شما مردم ظاهربین پاداش خداوند آن کس که ایمان آورد و عمل صالح کند بهتر است و آن را جز شکیباگان در نمییابند از این آیه شریفه دو نتیجه مهم به دست میآید آید نخستان که علم ریشه ایمان و صبر و عشق به سرای آخرت است و مبنای دنیاطلبی چیزی جز, جز جهل نیست دوم سیاق آیه پاسخ کوبنده است به قارون که خود را عالم میدانست. آیه می‌فرماید که علم آن است که انسان را به سرای آخرت راهنمایی کند و علم قارون چیزی جز جهل نیست که برای او قرور به ارمغان آورد. در آیه هشتاد یکم آمده است قارون و خانه را در زمین فرو بردیم، نه گروهی داشت تا در برابر خدا به یاریش برخیزند و نه کسی بود که خود داد خیش تواند ستاند. قارون با نمایش سروت هنگفت خود در برابر توده مردم محروم تغیان و سرکشی را به اوج رسانید. نقل شده که پس آن که موسا قارون را به دادن زکات مالش معمور کرد و او با یک حساب ساده فهمید که چه مبلغ هنگفتی را باید بپردازد، از پرداخت زکات سر زد و برای تبرعی خیش به نخشه شومی متوسل شد و زن شناخته شده ای را با پول تطمیع کرد تا در حضور مردم به موسی تهمت زند و حیثیت پیامبر خدا را لکهدار کند معاذ الله اما نقشه او نقشه براب شد و مردم به نگرنگ او پی بردند و او رسوا شد در آن هنگام حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام قارون را نفرین کرد عذاب الهی بر قارون زشت سیرت به همراه اموالش نازل شد و زمین او را در کام خود گرفت. در آیات 82 و 83 و هشتاد سوره شریفه قصص می‌خوانیم کسانی که دیروز آرزو می‌کردند کاش به جای قارون بودند پس از فرو رفتن او در زمین گفتند عجبا این خداست که روزی را برای هر کس از بندگان خود که بخواهد فراغ سازد یا تنگ گیرد. اگر خدا بر ما مننت ننهاده بود ما را نیز در زمین فرو می برد. عجبا کافران رستگار نخواهند شد. آری، سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار میدهیم که در زمین نه در پی برتری جویی باشند و نه در پی تحکاری، و فرجام کار از آن پرهیزکاران است. پس از ذکر ماجرای تکان تکاندهنده ثروتمند جنایتکار یعنی قارون، در این آیه بیانی آمده که نتیجه گیری کلی از این ماجر است. به فرموده این آیه، آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب سرای آخرت می شود، بر تریجوعی و فساد در زمین است، زیرا آنچه را که خدا از آن نه کرده قطعا بر خلاف نظام آفرینش انسان و تکامل وجود اوست و بنابراین ارتکاب آن نظام زندگی را برهم می زند و مایه فساد در زمین است. در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است که آن حضرت هنگام خلافت در بازارها قدم میزد و مردم را موعظه و به خواستهای آنان رسیدگی می کرد. و این آیه شریفه را برای آنان میخواند و می‌فرمود این آیه درباره زمامداران عادل و متواضع و سایر قدرتمندان از توده‌های مردم نازل شده است در آیات 84 و 85 آمده است کسی که کار نیکی پیش آرد برای او پاداشی بهتر از آن است و ما هر که بدی پیش آرد بدکاران جز آنچه چه کرده اند سزا نخواهند دید ای رسول ما آن کس که این قرآن را بر تو واجب کرده همو تو را به میعادگاه باز خواهد گرداند بگو پروردگار من بهتر میداند چه کس هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکار است هنگامی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و وسلم و سلم به قصد هجرت از مکه به سوی مدینه می آمد، به یاد موتنش مکه افتاد و آثار اندوه در چهره مبارکش نمایان گشت. در این هنگام پی که وحی خدا جبرئیل نازل شد و پرسید آیا براستی به شهر زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود آری؟ جبره درس کرد خداوند این پیام را برای تو فرستاده اِنَّلَّذِی علیک الْقُرْآنَ لَرَادُ دُكَئِلَا معاد خداوند تو را به موتنت بر میدانیم که این وعده بزرگ سرانجام تحقق یافت و پیام بر اسلام پیروزمندانه با ارتشینی رومند و عظمت فراوان به مکه بازگشت و حرم امن خدا بدون جنگ و خونریزی به او تسلیم شد. در آیه هشتاد و ششم آمده است. ای رسول ما، اگر رحمت پروردگارت نبود، هرگز امید نداشتی این کتاب به تو داده شود، پس به هوش باش که هیچگاه پشتیبان و کافران نباشی. این آیه شریفه به ما میفهماند که نزول کتاب بر رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه واله یک امر عادی مانند سایر امور نیست تا کسی امیدوار و در انتظارش باشد بلکه رحمتی خاصه و از ناهی خداست پس بر آن جناب واجب است در قبال این نعمت و نعمت پیشرفت دینش و رسیدن به قدر و منزلت در برابر کفار مقاومت ورزد و تسلیم آنان نشود. در آیات هشتاد و هفتم آمده است ای پیامبر مبادا تو را از آیات الهی بعد از آن که بر تو نازل شد باز دارند و مردم را به سوی پروردگار خود فراخوان و از مشتفان مباش و هیچ معبود دیگری را با خدا مخوان جز او معبودی نیست، جز ذات او هرچه هست نابود شدنی نیست، حکم ازان اوست و به سوی او بازگردنده خواهید شد. هر موجودی که تصور شود، هلاک می شود، مگر خداوند که نه در ذات خود فنا می شود و نه صفات او تغییر می پذیرت. او تا بی نهایت فیض می کند، و موجودات در پرتوب ذات او از فضل و کرم و رحمت بهرمندند راستی اگر بپذیریم که همه چیز مگر خدا فانی است و هستی در حوزه تدبیر الهی بوده و بازگشت همه سرانجام به سوی اوست هیچ توجیهی برای روی از فیوزات الهی نمیماند. عبارت مالله ما در آیه شریفه یعنی موجودی مستقل در کنار خدا فرض گرفتن شرک است اما اگر اذن و فرمان شفاعت را از خدا بدانیم و ائمه معصومین علیهم السلام را اولیاء خدا و تابع محض او ببینیم توسل به آنان جایز است و منافاتی با آیه شریفه ندارد